0: Zweifelsfall ähm, ist die Bubble kein, kein Internetphänomen, auf keinen Fall. Und das ist ja auch was was Gutes. Also ich möchte ja gar nicht jetzt irgendwie mit diesen 20.000 Menschen, die in äh, Leipzig sich entschieden haben, einen kompletten Fick auf alles zu geben und einfach nur egoistische Arschlöcher sind. Ich möchte mich mit denen ja auch gar nicht treffen. Also vielleicht wäre es spannend, mit denen mal eine Viertelstunde Diskussion zu führen, wenn man irgendwie eine Basis finden würde, auf der das irgendwie über Anschreien hinausgeht. So. Aber ich möchte ja nicht mit denen jetzt irgendwie jeden Abend am Wochenende verbringen und, und und irgendwie mich mit denen mischen. Also ich suche ja auch meine Leute im Privatleben, die so sind wie ich und du und irgendwie die so meine Interessen und meine Richtung vertreten. Viele Leute in meinem Freundeskreis haben mit Musik zu tun. Das ist ja kein Zufall so und das ist also darum, Bubbles gibts mit Sicherheit äh, mit Sicherheit auch über das Internet hinaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten MusikerInnen, KünstlerInnen und Persönlichkeiten aus der Festival- und Musikwelt. Ich habe mich in dieser Folge mit Weekend unterhalten. Weekend ist schon seit einigen Jahren ziemlich erfolgreich in dem Rap-Game in Deutschland unterwegs und wir haben uns ähm, tatsächlich auch ziemlich viel über Musik, Business und Musikgeschehen in Deutschland momentan unterhalten. Weekend hat nämlich vor ein paar Wochen seine neue Platte Lightwolf veröffentlicht und das ist das erste Mal ohne das Label Chimperator geschehen. Ganz unbeteiligt waren die zwar nicht, aber die ähm, Veröffentlichung und Distribution des Albums lief über sein eigenes, neu gegründetes Label. Was mich total fasziniert hat, ist, dass seitdem Weekend angefangen hat mit rappen, ihn bei seiner gesamten Karriere eigentlich nur gute Freunde und Homies begleitet haben, die beispielsweise seine ähm, Albumcover oder seine Videos machen. Das Ganze fand ich sehr inspirierend und irgendwie einen schönen Gedanken. Und dieser Podcast ist voll mit solchen Geschichten und Gedanken. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei äh, dieser Folge vom Jetzt-und-Immer-Podcast mit Weekend. Freue ich mich, dass es klappt. Wie geht's dir? Ich freue mich auch. Ähm, mir geht es
0: tatsächlich ganz gut. Ähm, in, in diesen Zeiten, in denen es allen Leuten schlecht geht. Ähm, und äh, jeder immer was zu meckern hat und man am Anfang jedes Gesprächs kurz äh, die äh, Meinung oder die, die äh, fachliche Expertise zum Thema Pandemie abklopft und jeder ganz angepisst ist in diesen Tagen, weil er viel drin ist, mhm. muss ich gestehen, es geht mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, man fühlt sich fast schlecht, wenn es einem gut geht, ne? weil irgendwie alle immer so, so krass deprimiert sind. Aber ich habe auch so Tage, ich glaube, die hat jeder, aber umso schöner, dass wir beide heute gut gelaunt sind. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Nice. Was hast du so gemacht heute? <lacht> ja, ich war arbeiten, in
0: meinem, nicht Musik, sondern sozialer Arbeitsjob. Mhm. Ähm, und hatte einen langen Arbeitstag, auf jeden Fall. Ähm, Danach bin ich in den Rewe meines Vertrauens gesprungen und habe äh, vegetarische Würstchen äh, gekauft, weil meine kleine Tochter vegetarische Würstchen liebt und vegetarische Würstchen äh, bei dem Kaufland meines Vertrauens seit Wochen ausverkauft sind. Deswegen war das ein Notfall. <lacht> ähm, dann bin ich nach Hause gefahren und habe kurz zehn Minuten gar nichts getan. Und zu Hause habe ich dann äh, Essen gemacht, Kinder ins Bett und also Kind singular ins Bett und äh, all, all solche Dinge gerade und äh, komm quasi aus so einem Spurt, der meinen Tag begleitet hat, jetzt mit einer Vollbremsung hierhin und äh, hoffe tiefen zu erreichen. Und wie geht's dir?
1: Geil, ich habe äh, also hab keine Kinder oder so, <lacht> aber ich habe einen ähnlichen Tag hinter mir. Ich bin irgendwie auch, vor allen Dingen das Doofe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in deinem sozialen Arbeitsjob, ich gehe nicht davon aus, dass du die ganze Zeit in Videocalls rumhängst. Ähm, bei mir war der ganze Tag schon voller Videocalls, deswegen habe ich gerade auch so vor einer Stunde gesagt, ey, ich höre mal kurz auf mit Videotelefonieren, hol mir eine äh, Spezi und dann bin ich wieder fit für einen Podcast. Aber ich war auch bis gerade noch unterwegs. Einmal so Gehirn lüften. Ne?
0: Ja. Ähm, tatsächlich bin ich überhaupt nicht im, ähm, im, im Videokonferenz-Thema, äh, mhm. weil ich glücklicherweise in meinem Job kein Homeoffice machen kann. Und alle Leute reden die ganze Zeit so von Homeoffice, als wäre das sowas total Geiles. Ähm, und ich hatte drei Tage Homeoffice vor kurzem. Und das hat mich komplett gekillt. Ich bin, da, ich bin da komplett raus. Ich kann das gar nicht genießen. Ich will nicht tagsüber auf meinem Sofa sein nee. mit einem Laptop. also so irgendwie Ey, Ich muss, äh, muss auch sagen, dass
1: ich, dass ich habe voll Glück, dass wir hier mit dem Festival äh, und noch ein, zwei anderen Projekten sitzen wir in so einem Büro in Rating. Das heißt, wenn ich Homeoffice mache, kann ich in mein eigenes Büro fahren und muss nicht im Bett mit dem Laptop liegen. Das ist nämlich totaler Schwachsinn. Das geht nicht.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich voll das krasse Privileg, gerade irgendwo hingehen <lacht> zu können. Voll.
1: Ne? Voll. Ja. Ja. Aber du hast dich geschnitten. Ich habe gesehen in deiner Insta-Story, du hast äh, den Smiley auf deinen Pflaster gemalt. <lacht>
0: du, bist, du bist krass up to date. Ich habe äh, gestern äh, Zwiebeln geschnitten und Finger. Ähm, ja. ja. Und äh, eigentlich war es nicht, war es nicht so schlimm, aber irgendwie hat es heute immer wieder angefangen zu bluten. Das spricht auf jeden Fall für unseren neuen Messerblock. Der, äh, <lacht> wirklich, der wirklich gut ist. Wobei wahrscheinlich die Qualität von Messerblocks eher darin liegt, auch langfristig scharf zu sein. Das heißt, man kann es jetzt wahrscheinlich noch gar nicht gut beurteilen, oder?
1: Ey, ich habe von Messerblocks absolut überhaupt keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hast du recht. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich dann einen Smiley auf mein Pflaster gemalt, um die Leute
1: aufzuheitern. Ja, das hat mich auch aufgeheitert.
0: Gern geschehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, krass, ähm, du bist äh, ja schon mal Sozialarbeiter gewesen, <lacht> das klingt so. Äh, ich habe mir ich hab ein bisschen mir mal so angeguckt und angehört, was du so bisher gemacht hast in deinem Leben. Ähm, und lass uns mal am Anfang anfangen. Du kommst äh, aus dem Ruhrpott, mein Papa kommt auch aus dem Ruhrpott, also du kommst aus Gelsenkirchen, mein Papa aus Essen. Gibt es ja. da irgendwie Rivalitäten oder sowas? Nee, ne? Im Mit Ruhrpott? Essen? Nee. Ja.
0: Also... Ähm es gibt halt dieses Schalke-Dortmund-Fußball-Ding, mhm. ähm, was aber zumindest jetzt so aus meiner subjektiven Perspektive ähm, sich nie irgendwie als so eine Städterivalität ähm, für mich, ja, dargestellt hat. Ähm, eher so wenn Fußball ist, dann, dann hasst man sich und findet sich auch schon scheiße. Aber grundsätzlich habe ich als Gelsenkirchener immer Dortmund als geile Stadt empfunden und ähm, war da irgendwie auch gerne, war da in meiner Jugend viel feiern oder, keine Ahnung, Klamotten kaufen in der Innenstadt. Und mit Essen gibt es gar kein Thema. Essen ist einfach grenzt an Gelsenkirchen. Und keine Ahnung, wenn man irgendwie in eine Innenstadt äh, gehen möchte, in der es... Ähm, ein bisschen weniger Euro-Shops und Handyläden gibt und ein paar mehr Geschäfte, in denen man Dinge kaufen kann, die man braucht, dann ist man halt so nach Essen gefahren immer. Ähm, und ähm, nö,
1: keine Rivalität, nur Liebe für das Ruhrgebiet. Geil. Aber du bist, auch, äh, aber du bist schon ein richtiger Fußballfan, ne?
0: Ich bin das Fußballfan auf jeden Fall.
1: Krass. Ja. Und jetzt krass. wohnst du Krass. Äh, <lacht> nee, ich habe das Gefühl, das wird weniger. Ich habe das Gefühl, so vor zehn 15 Jahren waren alle viel mehr Fußballfans, also ich auch. Ich war durch meine Family, durch meine Mutter immer Werder Bremen-Fan, also meine Mutter ist nicht Werder Bremen-Fan, aber äh, der Rest ihrer Familie und ich hab, war immer voll dahinter und irgendwie so seit 10 Jahren, seitdem ich so ein bisschen mehr mit Mucke und Festivals zu tun habe, habe ich das Gefühl, dass es in dieser Szene nicht verbreitet ist, krasser Fußballfan zu sein. weiß aber nicht, ob das stimmt keine
0: Ahnung, kann ich jetzt auch tatsächlich, äh, hätte ich da keine Querschnittsstudie zu. Ich glaube aber, das ist auch so ein Typending und so ein Bubble-Ding irgendwie. Also ja. es gibt mega viele Leute, mit denen ich zu tun habe, die das so, okay, krass, du interessierst dich für Fußball, 22 Jungs und ein Ball, wie, warum so? <lacht> ähm, aber es gibt schon auch viele Leute, die das äh, extrem fühlen und ähm, ich bin da auch jetzt nicht so ey, äh, mein Verein, ähm, ich gucke da mal die Ergebnisse, sondern ich interessiere mich halt einfach schon so für den Sport und guck mir das einfach, ich kann mir auch so zweite Liga Italien-mäßig am Wochenende einfach Fußball reinziehen und so, 30% Aufmerksamkeit dafür geben und mit 70% Aufmerksamkeit schreibe ich irgendwie einen Song oder so. Weil mhm. mit 70% Aufmerksamkeit kann man auch besser Songs schreiben, weil wenn gerade nichts geht, hast du ja noch die 30%, weißt du, und bist nicht so schnell frustriert. Am Ende hast du halt ein bisschen Fußball geguckt, wenn du gerade keine Idee hast. Ja. Das hilft mir tatsächlich, das kann man so plätschern lassen. Ähm, und ähm, ich mag Fußballkultur allgemein auch einfach irgendwie gerne, also so keine Ahnung, Fangruppierungen und ähm, einfach so, so geile alte Stadien und so. Wobei ich da nicht reingehe, ich bin schlimmer Fernseh, Fernsehverfolger. Aber in der Theorie finde ich schön, dass es <lacht> alte Stadien gibt.
1: Hast, oh hast du früher denn gekickt? Äh, tatsächlich,
0: also schon so auf, ähm, wir spielen jetzt im Park noch eine Fußballbasis, aber Fußballverein war gar nicht mein Ding, so die Dynamik da so mit so vielen Jungs, die irgendwie in einer Dusche stehen, hat mein achtjähriges Ich nicht verkraftet, aber ich kam auch so als der Jüngste da mal so rein und dann habe ich da drei Wochen verbracht und war so, nee, keine Ahnung, das ist mir hier zu, zu, keine Ahnung, cool, Jungsdynamik, weiß ich nicht.
1: Ja, und du, ähm, aber okay, du hast dann aber den ganzen Tag, was hast du den ganzen Tag gemacht in deiner Jugend?
0: Also das war meine Kindheit, ne, mit dem Fußballverein. In meiner Jugend habe ich tatsächlich einfach jeden Tag, den ganzen Tag mit Kumpels verbracht. Also wir waren so eine, ähm, eine Clique von Jungs, die, ähm, jeden Tag im Park saß und, äh, cool Zigaretten geraucht hat und Dinge und, äh, <lacht> So Partys am Wochenende und dann irgendwann eine Zeit lang mal so nicht zur Schule gehen und ähm, dann kam so Rap irgendwann und man hat so ähm, angefangen irgendwie, im naja, Studio kann man nicht sagen, in dem Kinderzimmer, wo das Mikrofon stand, rumzuhängen, später gab es dann mal sowas wie ein Studio und das ähm, ja, war, also ich war nie so der Typ, der so Hobbys hatte, wie so, ich gehe zum Reitunterricht und ich mag auch gerne Frisbees werfen und äh, zweimal im Monat trifft sich der Kegelverein, sondern ich hatte einfach so wie, wie so, eine, so einen Freundeskreis, der wie so eine Familie funktioniert hat, den ich so jeden Tag gesehen habe, über viele Jahre auch, glaube ich, mehr gesehen habe als meine eigentliche Familie. Ähm, weil wir so einfach nach der Schule, wenn wir denn da waren einfach zack in den Park und dann bis 22 Uhr einfach da gesessen im Winter mit Glühwein und Decken im Park gesessen, keine Ahnung warum, okay. ist jetzt nicht so dass wir kein Zuhause hatten oder so aber äh, hat sich gut angefühlt
1: Hast du mit denen noch Kontakt mit im Großteil? oder eher Ja voll,
0: also die, die ganze Gruppe an Jungs gibt es noch, äh, das äh, ist mega das krasse Geschenk ich bin auch ein bisschen ähm, tatsächlich traurig, ähm, wegen den Jungs nicht mehr in Gelsenkirchen zu wohnen, weil das einfach so ein geiler Freundeskreis ähm, ist, wo, keine Ahnung, der der Kumpel, der meine Videos dreht, ist Teil davon. Der Typ, der mein Cover gemacht hat, ist Teil davon. Das ist voll cool, das sind einfach voll viele Leute auch so in mein musikalisches Ding irgendwie involviert. Ähm, genau, das sei irgendwie vielleicht auch, weil Gelsenkirchen dann doch so ein kleines Dorf ist, ähm, aber so die Jungs gibt es einfach zu 80 Prozent echt noch in meinem Leben. Ein paar sind natürlich irgendwie dann mal weggefallen, dann kamen neue Leute dazu. Aber so der, sagt man, harte Kern, der harte Kern ist noch da. Ja.
1: Cool. Und die sind jetzt, das finde ich spannend, dass die auch bei deinem, dass die jetzt quasi immer noch irgendwie am Start sind. Also das heißt, die Leute, die vor, ich weiß nicht, wann hast du angefangen mit Rap? Wann würdest du das, gibt es eine Zeit, wo du sagst, okay, da ging's los?
0: Also ich glaube tatsächlich, die erste äh, 192 KBPS MP3 <lacht> mit einem Weekend-Song datiert irgendwie so auf Dezember 2004, haben wir irgendwann mal recherchiert. Geil. Ähm, das heißt, ich rappe wohl seit Dezember 2004. Ähm, und ähm, die Jungs, mit denen ich gerappt habe zu dem Zeitpunkt, ähm, waren Tatsächlich sind auch noch alles sehr gute Freunde von mir. Die rappen aber alle nicht mehr. Aber so die Jungs drumherum, also so halt ähm, Kamera ähm, oder einfach Fotos, ähm, das sind halt tatsächlich einfach ähm, ja, Freunde von mir, die auch damals schon dabei waren. Die haben dann tatsächlich auch damals gar nicht so eine krasse Rolle gehabt. Das ist dann so mit der Zeit irgendwie dazugekommen. Ja. Und ja.
1: Cool. Das finde ich irgendwie ein schöner Gedanke, dass es auch äh, Welten gibt, in denen so Leute sich einfach zig Jahre lang verfolgen und gut zusammenarbeiten können. Man hört ja immer ja, wieder das irgendwie, dass sich sowas voll schnell auseinanderlebt, sobald es um Kohle und äh, Musikbusiness geht oder sowas. Äh.
0: Ja, ich habe später auch mal schlechte Erfahrungen auf jeden Fall mit ein paar Leuten, ähm, oder mit, mit, vor allen Dingen mit einer Person gemacht, die dann so später dazu kam und die ich dann aber so in mein Ding so integriert habe, als wäre das so ein Freund wie alle meine Freunde Mhm. Ähm, und ähm, dann hat sich so einfach später rausgestellt, dass ähm, das halt voll schwierig war, das auf jemand anderen zu übertragen, weißt du, dass einfach so dann so eine Business-Ebene schon hilfreich gewesen wäre, weil die Person sich dann plötzlich nicht mehr getraut hat, richtig über Geld zu reden, wobei das für mich nie ein Thema gewesen wäre, so. Hätte man immer sagen können, aber derjenige war, glaube ich, überfordert damit, Freundschaft und äh, Rap ähm, Geschichten gleichzeitig zu haben und dann war es so, ist daraus was Mieses entstanden, was mich, muss man hier auch nicht beitreten. aber so, das, das war dann schon so eine Schattenseite. Mhm. Und tatsächlich glaube ich, ich habe dann halt auch oft gar nicht so nach außen hin gedickt, weißt du? Vielleicht mhm. hätte ich ähm, wenn ich nicht, also ich habe all meine Videos ähm, über Alben lang immer mit dem gleichen Typ gedreht, weil das ist halt mein Homie, mit dem drehe ich so das Video wenn wir das machen. Und darum habe ich aber zum Beispiel einfach ganz lange nie ein Animationsvideo gehabt, weil er dreht halt keine Animationsvideos. Weißt du, und andere Leute gucken halt, okay, das ist der Song, was können wir damit machen und so. Und ich hatte halt so mein meinen Ablauf, wie man das so macht. Also der produziert den Song, der mischt den Song, das ist mein DJ, der macht halt Scratches. Wenn es Scratches auf dem Song gibt, macht das immer er, so weißt du, dann ähm, machen wir das Cover, das macht immer er und dann drehen wir das Video, das macht immer er. Mhm. Ähm. Dadurch sind wir halt auf eine krasse Perfektion gekommen, uns gegenseitig zu verstehen. Also ich fühle mich bei niemandem so wohl vor der Kamera wie bei meinem Kumpel Carlo, weil der einfach für mich irgendwie 30 Videos gedreht hat oder so in meinem Leben. Auf der anderen Seite ähm, werden wir uns wahrscheinlich auch nicht, wenn wir jetzt das 31. Video drehen, mit was Krassem überraschen, sondern ähm, er wird so ein bisschen das machen, wovon er weiß, dass mir das gefällt. Und ähm, ich werde versuchen, so das Beste an ihm rauszukitzeln. Ähm, und das ist halt vielleicht so ein bisschen, ja, das ist dann so einfach das, was dann passiert, weißt du? Dass man halt mhm. so sich für einen Style entscheidet. Also ich würde das gar nicht negativ sehen, aber das ist dann so einfach das Ergebnis davon.
1: ist das Kommt das vielleicht so ein bisschen von der ähm, von deiner VBT-Karriere? Dass du da so, ähm, da musstest du ja feuern, da musst du ja irgendwie konsequent liefern und wenn du dich da jedes Mal auch nochmal umgucken müsstest, nach jemandem neuen, der jetzt das Video auf ganz abgefahrene Art und Weise revolutionär dreht, wäre es ja wahrscheinlich auch einfach nicht drin gewesen, oder? Ähm
0: also ja, ich glaube schon, dass wir zu der Zeit ähm, auf jeden Fall unseren Workflow so perfektioniert haben, ne? wenn mhm. man da je, weiß ich nicht, alle zwei Wochen irgendwie einen fertig gemasterten Song mit ähm mit Video irgendwie ähm, abliefern muss. Klar, dann, da haben wir so gelernt, miteinander einfach krass so wie ein Uhrwerk zu funktionieren. Ähm, aber auch später. Also ich habe ja tatsächlich einfach ähm, danach äh, jetzt fünf Alben released. Bei der fünften Platte ähm, gab es jetzt dann tatsächlich auch das erste Mal, ähm, viel Output so oder viel Input ähm, noch mal so von meinem Stuttgarter Umfeld. Das, einige Videos hat äh, Carlo aus Gelsenkirchen gedreht. Da war ich dann in Gelsenkirchen auch zum Drehen. Aber dann sind auch ein paar Sachen hier entstanden. Mhm. Ähm, aber im Prinzip haben wir viereinhalb Alben <lacht> zusammen gemacht. Das ist schon halt irgendwie das ist auch schon krass, und da es hat das hat auch nach dem VBT sich da einfach mega viel entwickelt. Also aus meinen Jungs sind einfach auch, das waren so Boys mit Kameras, und das sind jetzt halt einfach Menschen, die ihr Geld damit verdienen, auch gutes ja. Geld damit verdienen. Keine Ahnung, Jonas, der mein Cover, ähm, ähm, meine Cover immer gemacht hat, also jedes einzelne Albumcover von mir ist von ihm. Mhm. Ähm, der war halt zwischendrin mal irgendwie ähm, erster Bildbearbeiter bei Paul Ribke und ist halt irgendwie Ach, krass unterwegs in, in, in Deutschland. Der hat ein halbes Jahr ähm, in, in Indien Fotos gemacht, hat da so verrückte Dinge fotografiert. Das ist so geil. Ich hoffe, dass der das mal irgendwie demnächst, eine, eine geile Plattform findet, das alles so rauszuhauen. Und das ist halt so ein bisschen so, ich bin da voll stolz drauf, das so ein bisschen mit angetreten zu haben. Also die beiden hätten bestimmt ohne Frage auch ohne mich was Geiles aus äh, ihrem Talent gemacht so, mhm. aber ich glaube so der Gedanke oder dieses, dieser Rückenwind von 2011, 2012 mit boah da geht voll was und man kann jetzt einfach hier echt auch ein bisschen Geld verdienen mit dem was man da tut und so das hat sich dann halt auch auf die übertragen und das ist halt einfach echt geil so also weißt du voll. keine Ahnung lass mich in drei Jahren nicht mehr rappen aber irgendwie hat das auch noch so anderen Leuten irgendwas mitgegeben und in der in der ja, was ist das Pendantwort zu zur Diskografie für jemanden, der Fotos oder Videos macht, in der Videografie ähm,
1: Ja, ich glaube schon, tatsächlich
0: Ja äh, Weißt du, von denen spiele ich auf jeden Fall unweigerlich eine Rolle, ich habe das irgendwie beeinflusst und äh, die mich irgendwie und das also, das ist halt ein krasser künstlerischer Aspekt, finde ich so, weißt du, dass so ähm, man dann auch so ähm, also das ich einfach mit meiner, mit meinem Geschmack und meinem Danebensitzen im Videoschnitt einfach ganz oft bei jemandem so mitgeprägt habe, was so bei ihm geht. Und er aber auch einfach, obwohl er gar nicht von der Musik herkommt, irgendwie meine Mucke mitgeprägt hat und so, weißt du, das ist halt voll
1: krass. Voll, ja. Das klingt ganz schön ähm, philosophisch auch. <lacht> das ist ja so das, was sich viele wünschen, dass sie irgendwie sagen, ich... Äh hoffe, dass man sich, äh, oder dass nach meinem Tod, oder das ist jetzt total aggressiv gesagt, ich will nicht, dass du jetzt in drei Jahren stirbst, aber sagen wir mal, du hast in drei Jahren aus irgendeinem un, unerklärlichen Grund aufzurappen, dass du trotzdem was geprägt hast, das äh, klingt so, als wäre es sehr zufriedenstellend und irgendwie total, ja, einfach ein schöner Gedanke. Ich freue ja, mich total, das so zu voll. hören. Mega cool. Und dann hast du wie viele Platten davon bei Chimperator gemacht, oder mit Chimperator, du hast ja nicht bei Chimperator gemacht, aber äh, wie lange liest das? Ähm, vier Alben und ein äh, Mixtape habe ich
0: bei Chimperator gemacht. Also ähm, wenn ich gerade von fünf Platten gesprochen habe, dann quasi ja. vier, vier davon bei Chimperator. Und das ähm, letzte Album, was jetzt im September erschienen ist, Lightwolf, war quasi das erste Independent-Release von mir. Ähm, wobei Chimperator ja eigentlich, also Chimperator ist schon independent, wobei durch ähm, die Kooperation mit Universal und dadurch, wie groß das ist, we weiß ich gar nicht, ob ich Independent Label da jetzt, also so passend finde. Irgendwie. Aber ist auch Spiel, also du weißt ja, wie ich es meine. Das erste Album, was ich so released habe, was dann wirklich auch irgendwie ähm, rauskam im Sinne von das gibt's auf CD und das kann man irgendwo, ähm, irgendwo hören. Natürlich hat es von mir irgendwelche Releases 2008 gegeben, Speedy Share, Rapid Share, weiß ich nicht, Massaker. <lacht> aber so, wenn man das mal rausnimmt, ist das auf jeden Fall das erste Mal, dass ich das so selber gemacht habe,
1: ja. nach all den Jahren. Ja, ist ja ein krasser Schritt. Ich meine, gerade weil Chimperator ist ja auch, also wie du gerade meintest, klar, ist bestimmt so im, im Kern irgendwie im Indie zu verorten, aber es gehört ja schon in den krassen Mainstream, also mit dem was da so mittlerweile oder in der ganzen Vergangenheit schon alles bei rausgekommen ist, ähm, ja. also ist schon äh, ein krasser Schritt zu sagen, okay, da ziehe ich mich jetzt raus, ist das macht das so, hast du gemerkt, dass es in dem äh, Prozess jetzt für dein neues Album, Heidwolf, äh, ähm, das schwerer gemacht hat oder eher befreiend leichter?
0: Also ähm, beim Schreiben der Songs war das gar nicht von Anfang an klar, sondern wir haben halt gesagt, wir machen jetzt eine Platte und dann, dann wird die rauskommen. <lacht> ähm, und es war auch ganz lange eine Option, das bei Shimperator zu machen. Also das war, ähm, sage ich mal, keine Ahnung. Das letzte Drittel der Platte stand dann so fest, yo, okay. das machen wir jetzt selbst und das und das sind unsere Strukturen. Ähm, und ähm, wir, wir packen das jetzt selber an. Das hat dann aber auch tatsächlich wirklich nochmal ähm, einen Rückenwind einfach mehr gegeben, weil ich das so, ich fand das schon so ein bisschen befreiend, also nicht, dass ich Chimperator loswerden wollte, aber so ähm, einfach irgendwie ein geiles Feeling, jetzt so selbst für sich verantwortlich zu sein, kurze Wege mit den Freunden zusammen, das war dann wieder so ein bisschen VBT 2011 Feeling mit den Homies ähm, zusammenhängen und einfach sagen, komm, wie machen wir das? Ja. Weil ich dazu sagen muss, bei Chimperator war es eigentlich immer das Gleiche, weil ich, die haben da gar nicht so krass viel Einfluss oder Input für meine Platten gegeben oder ähm, ich habe das nicht in Anspruch genommen, weil ich a einen Bandübernahmevertrag da hatte, also ich habe ähm, hab da jede künstlerische Freiheit gehabt und hätte natürlich Beratung bekommen, aber hat das gar nicht so Weiß ich nicht, ich habe da nicht nachgefragt irgendwie, auch weil die Wege so lang waren, weißt du, dann sagst du, mhm. hey, hier, hör mal und dann ähm, kriegst du vielleicht irgendwie in zwei Wochen ein ausführliches Feedback zu einem Song und jemand hat sich Gedanken dazu gemacht, aber dann hast du den Song schon wieder verworfen und bist so, mhm. weißt du, mit den Homies im Studio entstehen so Dynamiken und ich finde bei so E-Mail-Verkehr und so, das ist dann direkt schon so ein Dynamik-Killer. Ja, voll. Also so. Und das hat mit Chimperator an sich gar nichts zu tun. Es wird mit jedem größeren Label so sein. Und das war einfach cool, das so für sich zu machen. Ähm, wobei mir es schon auch wichtig ist, einfach zu sagen, so, dass ich da ganz viel Liebe weiterhin für Chimperator habe. Also ich ähm, habe mich da sehr zu Hause gefühlt. Ich bin da auch eigentlich nach wie vor ein bisschen weiterhin zu Hause, weil ich in der Booking-Agentur ähm, nach wie vor. Äh, bin. Das sind sehr gute Freunde äh, von mir, die da arbeiten, gerade im, äh, im Live-Bereich einfach, mit denen ich da eng verbandelt bin und ähm, von daher ähm
1: Ja, mit denen hatten wir auch zu tun, als wir dich äh, gebukt haben letztes Jahr. Ja, ich, ich waren ich hoffe, alle sehr nett. Ja, waren die nett, gut. gut. Ja, sonst, voll nett. <lacht> auf jeden Fall. Sonst schreie
0: schrei ich die wieder ein bisschen cholerisch an. <lacht>
1: nee, krass. Ja. Aber hast du dann nicht auch auf einen Vorschuss verzichtet? Oder ging das grundsätzlich nie über einen großen Vorschuss, der dich da Also ich meine, du hast deine Es sind zwar deine Homies, aber die wirst du ja auch bezahlt haben für dein Albumcover und die Videoproduktion. Also wie ja. hast du das finanziert? Ähm,
0: also früher ähm, war es tatsächlich so, dass äh, Videos und äh, das äh, Cover schon Chimperator finanziert waren, dass ähm, die äh, Musikproduktion ähm, aber von mir finanziert war. Okay. Und äh, das habe ich dann einfach mit meiner Kohle gemacht und habe halt mit den Leuten irgendwas ausgedealt. Also am Anfang, als ich vielleicht noch nicht so ganz flüssig war, hat man halt einen Deal gemacht, dass man abrechnet, wenn das Album abgerechnet ist. So. Ja. Äh, später konnte ich dann einfach auch die Produktion zahlen. Ähm, und äh, einen Vorschuss in dem Sinne habe ich aber ähm, tatsächlich nie bekommen und war mir auch so, als ich neu in die Industrie kam, fand ich das ganz extrem strange, einen Vorschuss zu kriegen. Ja, dem stimmt, ein, stimmt voll gar Druck nicht. Ich hatte mal einen Verlagsvorschuss, aber das war jetzt auch okay. kein Riesenvorschuss.
1: Ich meine, das ist ja wie, wie ein Kreditaufnehmen im Endeffekt. Also, mich wird das so. Oder? Also ist doch ja, mit mega schlechten Konditionen ja. auch einfach noch. Also, so, wenn
0: du halt, du, ne, ähm, hast halt ähm, ja einen krassen Split auch mit einem Label und beteiligst die halt krass. Und wenn du, keine Ahnung, 10.000 Euro Vorschuss kriegst, aber du hast am Ende nur noch irgendwie, keine Ahnung, 40% von deinen ähm, von den, von den Einnahmen von deiner Platte, musst du halt schon 25.000 Euro reinholen, damit du wieder irgendwann Geld ausbezahlt bekommst wenn du jetzt bei Major bist und du kriegst vielleicht nur 10% oder so von, von deiner Platte, ähm, gut, die stecken dann vielleicht auch mehr rein und haben einen größeren Apparat zu bezahlen, aber wenn es 10% sind und du kriegst von denen 100.000 Euro Vorschuss oder so, dann musst du halt eine Million reinholen. Wer holt denn schon eine Million rein? Also mit Streaming, da muss schon echt deutlich viel passieren, dass das funktioniert heutzutage. Ja. Also, weißt du? Von daher weiß ich gar nicht so, ob das irgendwie Also ich sag's mal so, du brauchst 2020 brauchst du eigentlich kein Label. Das Einzige, wofür du heute ein Label, glaube ich, hast, ist, damit die dir diesen Vorschuss geben, damit die deine Videos bezahlen, weil ja. du als frischer Künstler halt nicht so nicht so flüssig bist, dass du jetzt dem krassen Videoproduzenten irgendwie für deine vier Singles jeweils 5.000 <lacht> Euro, 10.000 Euro in die Hand drückst. Und da kommt dann halt das Label. Ich glaube, am Ende so den kreativen Prozess ähm, und die drei E-Mails mit Gamer anmeldung und irgendwie GFK-Anmeldung und äh, dann vielleicht noch irgendwie Presswerk und ähm, ne, de, solche Sachen machen, das kriegen, glaube ich, schon auch einen Haufen kreativer, ähm, jugendlicher Bedroom-Producer-Boys heutzutage gut hin. Voll. Ähm, so am Ende ist halt echt einfach auch eine Geldfrage, ne? Du brauchst diesen Kredit, wenn du jung und fresh bist einfach.
1: Ja, aber im Endeffekt jetzt, ich gehe mal davon aus, für dich lohnt es ja kohletechnisch jetzt auch mehr, dass du es selber machst, ne? Also du wirst da ja sicherlich schon ein bisschen mehr Kohle rauskriegen, so. Und ich,
0: naja, ah theoretisch ähm, verdiene ich jetzt mehr Geld daran, aber man darf halt ja auch nicht vergessen, dass ähm, die Kalkulation für so eine Platte ja immer auch live mit einbezieht. Ja. Und dadurch, dass das jetzt durch Corona gekillt wurde, ist auf jeden Fall die aktuelle Platte, keine Ahnung, also ich werde damit langfristig keinen äh, kein Verlust machen und da ein bisschen Kohle dran verdienen. Aber das ist halt durch Corona komplett gekillt. Ja. Und ähm, im Zweifelsfall ähm, Wäre das aber, denke ich, äh, bei einem Label ähnlich gewesen. Also so das, ähm, ne, die die da hat es ja die gleichen Auswirkungen. Ähm, ja. Und äh, jetzt sind einfach, also bei Chimp Rater habe ich schon einfach auch andere Budgets in der Hand gehabt, um da ein Video zu drehen oder so. Nee, jetzt äh, ist es halt wieder homie business und man muss wieder weg ähm, zu, ich bezahle das selbst aus meiner Tasche. Und dann auch musste, also habe ich schon auch mit den Leuten geredet und gesagt, ey, das ist jetzt mein Albumbudget ähm, und äh, damit müssen wir irgendwas machen, geht das. Ja. so Und äh, das ist irgendwie cool, weil wir da ja echt schon auch offen drüber reden können bei uns so in den Kreisen.
1: Geil. Aber ja, ich äh, nehme ja auch ein bisschen wahr, dass es die Entwicklung ja auch ganz klar dahin geht. Also es ist nicht nur so, als würdest du 2020 kein, äh, 2020 kein Label brauchen. Es wird ja auch einfach... Gibt ja, glaube ich, immer weniger Labelverträge, oder? Also, ich meine, so Leute wie Finn Kliman zeigen ja, dass du es auch so machen kannst. Also, Finn Kliman ist natürlich jetzt ein, äh, auch grundsätzlich ein Ausnahmebeispiel, weil der sowieso irgendwie scheinbar alles, <lacht> alles äh, erfolgreich macht. Aber, also, ich nehme von den ganzen Freunden, die ich so habe in der Musikszene, die brauchen auch keinen Labelvertrag mehr. Und die meisten machen es auch ohne. Also, von daher. Dass es irgendwie zu die Entwicklung, wo es hingeht, glaube ich.
0: ich. Ich kann das gar nicht so gar nicht so richtig fassen, ob das jetzt mehr oder weniger Leute sind als äh, früher, weil im Deutsch-Rap-Bereich das ja schon einfach so ist, dass es unendlich viel mehr Künstler gibt als noch vor ja, okay. einigen Jahren. Und ja. ich glaube, die Zahl der Leute, die bei Labels sind, ist vielleicht gar nicht so viel kleiner. Es gibt nur halt viel mehr unten drunter, <lacht> die kein Label kein Labelvertrag haben ähm, und ich habe das Gefühl viele große Künstler sind irgendwie bei Universal so gerade so Streaming äh, so sehr erfolgreiche Streaming Künstler finde ich hört man oft dass die einen Major Deal haben so ja stimmt wobei ich ja. mir da immer so denke gerade die die so krass vom Streaming Zeitalter profitieren warum ladet ihr eure Musik nicht selber bei Spotify rein das ist mit drei Klicks irgendwie gemacht ja. ähm, aber Kern steckt man ja auch nicht hinter, was nee, da für nicht. Entscheidungen hinterstecken.
1: Krass. Ja. Ne, ja, genau. Ähm, cool. Damit hat sich auch meine Frage erledigt, ob du jungen Muckern dazu raten, Mucker und MusikerInnen dazu raten würdest, äh, das selber zu machen. Also hat sich ja geklärt, würdest du wahrscheinlich, oder? Also,
0: ich glaube schon dass es wichtig ist, sich eine gute Infrastruktur aufzubauen. Und ich finde zum Beispiel, zu einer guten Infrastruktur ähm, gehört auf jeden Fall eine Booking-Firma. Also ich, ich finde, das ist ein Bereich, den kann man nicht selber machen, weil einfach, wer hat schon in ganz Deutschland Kontakte zu ähm, zu, zu Konzertlocations ähm, in, in jeder Stadt und auch ähm, zu Festivals ähm, deutschlandweit, ähm, das sind so Erfahrungen, keine Ahnung, wenn Schimperator Live zehn Jahre auf dem Gebiet arbeitet mit was weiß ich wie vielen Mitarbeitern, ähm, ich wette, ich hätte keine 10, 20 Prozent der Booking-Anfragen bekommen, wenn ich die nicht hätte. Ne? Ey, ähm, und ähm, du brauchst auf jeden Fall auch einen, einen, äh, einen Digitalvertrieb und auch wenn du nicht echt viel Zeit hast und Bock hast, zweimal die Woche zur Post <lacht> zu fahren, jemanden, der sich irgendwie um Merch und um Versand von irgendwie Alben und sowas kümmert. Mhm. Das kann man auch selber machen, auf jeden Fall in einem kleinen Rahmen, aber ich finde, das ist schon, also da bezahlt man dann tatsächlich ja auch nicht so krasses Blitz und da ähm, lohnt sich das in meinen Augen schon voll. Ey, ich meine, gerade im Booking,
1: so, das kriegen wir ja auch mit, wenn wir, wir buchen, das in 95 Prozent aller Fälle passiert es halt über eine booking -Agentur. Und ja. ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber wir als Festival nehmen das halt auch einfach aus irgendeinem Grund. Da machen die schon was richtig äh, am ehesten wahr, wenn eine Anfrage über eine Booking-Agentur kommt, als wenn sich eine Band selber bewirbt. Keine Ahnung. Was ja,
0: das, das ist auf jeden Fall so. Und eine ne, Booking-Agentur hat ja immer oder nicht immer, aber hat bestenfalls ja auch ein paar Künstler, die größer sind als du. Ja. dann können die dich auch mal irgendwie verdielen mit einer anderen Band irgendwie, die ähm, einfach ähm, gerade bei dem Festival angefragt ist und dann nimmt man da den, den kleinen Weekend auch nochmal mit. Oder keine Ahnung, oder schickt jemand Kleineren mit, wenn ich angefragt bin. So, weißt du? Ähm, ja. Damit die auch ihre paar Konzerte spielen. Und ähm, das, äh, das sind so Synergien irgendwie, die würden nicht entstehen, wenn du selber da irgendwie bei Instagram so ein bisschen mit Konzertveranstaltern schreibst. Also, keine Ahnung. <lacht> Witzigerweise ist das Booking, was ich bei euch damals hatte, ähm, äh, genauso entstanden, ne? dass das per über persönliche Kontakte zustande kam. Oh, okay. Ja, das war das ist
1: über den Patrick, über den Gin. Genau. Wo kennst du den eigentlich? Woher kennt ihr euch? Ey, die
0: ganzen Jungs um Patrick ähm, kenne ich einfach, boah, seit. 2008, 2009 oder so auch, das war so ein bisschen einfach in NRW, ähm, in der Bubble, in der wir uns da so musikalisch aufgehalten haben, war das so die andere Rap-Crew, die es auch noch so gab. Ähm, und man hat sich bei super vielen, super wenig erfolgreichen äh, Gigs irgendwie immer getroffen. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so viele waren. Wahrscheinlich waren es am Ende irgendwie nur zehn Stück oder so. Ähm, aber Halt so ziemlich alle, die wir hatten zu der damaligen Zeit, bevor es Booking-Agenturen und Interesse irgendwie an uns gab. Ähm, und ähm, wir haben auch bestimmt mal jahrelang keinen Kontakt zwischendrin gehabt, aber dann doch irgendwie immer ähm, so ein bisschen ähm ja, also ich habe immer krass verfolgt, was die Jungs machen und man hat dann immer so ein bisschen ähm, im, im Internet irgendwie auch geschrieben und dann gab es mal wieder Phasen, wo man sich voll viel auch, auch bei Festivals und sowas gesehen hat und ähm, mit ähm, Patrick zum Beispiel ähm, waren wir letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall in der Leitwolf-Entstehungsphase, mhm. ähm, auch mal ein paar Tage im Studio in ähm, Stuttgart und ähm, mhm. Da äh, ist ein Song entstanden, der kommt jetzt auf jeden Fall auch noch ähm, irgendwann Anfang nächsten Jahres raus ähm, zusammen Ich glaube, ich habe den jo -Jo. schon gehört. Ah, okay. glaub, war, ja, Wir haben den auch ist gespielt, schon länger her. Jo, stimmt, ja, ihr habt den bei, euch. bei uns gespielt, klar, weil ja, ja. Ja,
1: wenn ihr eh schon da wart. Und ich habe den dann danach oder nee, sogar davor schon fast fertig produziert mal gehört. Oder so, zumindest im Produktionsstadium. Ich fand ihn echt geil. Also geil, haut freut mal mich. <lacht> Ich habe übrigens. Ja. Immer, nee, ja. sorry, erzähl ja erst zu Ende. Ich wollte wollt
0: einfach sagen, dass das so ähm, mit den ganzen apro jungs ist das halt einfach so ein sehr beständiger Kontakt, wo es auch mal irgendwie ein Jahr komplett Funkstille geben darf. Keine Ahnung, aber auch so mit, ähm, mit Nico, Sorgenkind, Dennis 3+, Plus, mit dem ich ja auch einfach schon auf äh, Tour war, mit dem ich viele Songs gemacht habe. Mit Nico habe ich auch schon Musik gemacht. Ähm, Der ist halt einfach irgendwie voll schön, dass die auch noch da sind, weißt du, also so, das ist halt irgendwie wie so die ältesten Freunde im Musikgeschäft, die jetzt vielleicht nicht direkt in meiner Crew sind, aber so einfach die, die, die gibt's noch, so ja. und ich kenne auch noch so deren Homies, die inzwischen eigentlich gar nicht mehr so krass musikalisch auftreten, aber die so dabei sind und die sind auch noch da, das funktioniert so ein bisschen auch wie so unsere Gang einfach, weißt du, die sind so die waren auch schon so Freunde, glaube ich, bevor die zusammen Mucke gemacht haben. Da gibt es auch so ja. Leute im Freundeskreis, die machen halt keine Mucke, die machen halt eher, keine Ahnung, vielleicht BWL oder so, aber die, <lacht> die sind da so auch immer zu sehen und was weiß ich, weißt du, das, irgendwie, das, das ist so diese Art, wie, wie mir das auch sympathisch ist, irgendwie.
1: Voll, ich hab, Mit denen habe ich ein bisschen mehr zu tun und das ist genauso, wie du sagst, also die verbringen auch eigentlich 80 Prozent ihrer Freizeit, glaube ich, gemeinsam, also echt echt Ich finde es echt cool, sowas zu beobachten. Weil ich glaube, das gibt es echt nicht mehr so häufig. Oder nicht mehr. Das klingt so, als wäre früher alles besser. Das gibt es, glaube ich, grundsätzlich nicht so häufig. so
0: Naja, das gibt es, glaube ich, einfach nicht so häufig bei ja. Leuten, die inzwischen auch schon, weiß ich nicht, irgendwie um die 30 alle sind. Weißt du? Also so ich glaube, es gibt sehr oft irgendwelche ähm, Künstlerkollektive, die irgendwie, keine Ahnung, 16, 17, 18, 19, 20 sind und geile mhm. Mucke machen. Aber wenn man denen dann irgendwie 10, 15 Jahre gibt, wer von denen ist dann in der Konstellation noch da, so weißt ja. du. Und das, das ist einfach so ein bisschen das Schöne, dass äh, da nicht Freundschaften irgendwie bei draufgegangen sind, weil irgendwie künstlerische Differenzen oder so da waren, sondern die Jungs hängen immer noch zusammen. Und keine Ahnung, zum Beispiel Clayne, der einfach irgendwie früher immer mit auf der Bühne war, ähm, der ich glaube, der macht schon auch noch ein bisschen Mucke, aber der ist halt einfach als Homie in erster Linie inzwischen dabei. Das ist einfach irgendwie voll korrekt. Der hat keine ähm, irgendwie komischen äh, Vibes versprüht, als wir, wir haben uns das erste Mal übrigens seit sehr, sehr langer Zeit bei euch auf dem Festival gesehen. Ihn habe ich echt lange nicht gesehen. Und der, mhm. der feiert einfach, dass bei seinen äh, Freunden Leute vor der Bühne stehen und ist da irgendwie mit am Start und äh, supportet und, und macht dann den DJ irgendwie an dem Tag. Und das ist halt einfach irgendwie, da geht es da nicht so um Egos, sondern irgendwie einfach geil, dass was geht. So. Klein, ist,
1: ey, Klein ist wirklich immer dabei, wenn die irgendwo sind. Der war, wir sind einmal, ich spiele auch noch in einer Band, in ähm, einer kleinen Band, Friday and the Fool und wir waren vor einem, über einem Jahr mal äh, auf Tour und da waren ein Junior dabei, zumindest teilweise, also ja. Patrick und Jojo und da war Klain auch dabei, das war, das war der, die durchste Zeit, die man so verbringen kann in einem Bus, <lacht> aber auch echt die witzigste Zeit. Also der Typ ist einfach der Hammer. Klain ist, also Shoutout an Klain, geiler Typ. Ja, von mir auch. Ja, <lacht> ähm, aber was ich eigentlich noch fragen wollte, jetzt habe ich, hab ich eine Frage vergessen, die mir gerade eingefallen ist, ähm, ich komme da gleich nochmal drauf, ich, mir fällt es gleich wieder ein, aber Easy. Mir ist, ich habe vorhin dein, den Namen des Albums falsch ausgesprochen, ich habe äh, Light Wolf gesagt, obwohl ich Light Wolf sagen wollte, weil es ja klar ist, dass das <lacht> eine Art Wortspiel ist, mit Light geschrieben wie Light auf Englisch, so, wenn man es erklärt, wird es immer besser. Ähm, ist wie? mir gar nicht
0: aufgefallen. Ich habe das tatsächlich in Interviews sehr oft korrigiert in der Album-Promo-Phase ja. ähm, Und vielleicht bin ich da so ein bisschen taub auf dem Ohr geworden. <lacht> ähm, ist mir nicht aufgefallen.
1: Gut. Ich habe es auf jeden Fall falsch gesagt. Ich wollte vielleicht es aber nicht falsch übergehen sagen. können. <lacht> ich habe es ich natürlich richtig gesagt. Äh, aber wie bist du, also es gibt der erste Song auf deinem Album, heißt auch Light Wolf. Ähm, ich habe den Song ein paar Mal gehört und ich glaube so ein bisschen zu verstehen, weshalb das Ganze so heißt. Aber vielleicht kannst du es noch mal irgendwie kurz erklären. Wie kam es zu dem Namen Lightwolf? Das hat viel mit deiner Kindheit und deiner Jugend zu tun, oder?
0: Also der Titelsong hat viel mit Kindheit und Jugend zu tun. Ähm, auf dem Album an sich ist einer der äh, größten Themenkomplexe, ähm, der sich da, glaube ich, wie so ein kleiner roter Farben durchzieht. Ähm, Geht es viel um Männlichkeit, so toxische Männlichkeit, es geht viel um äh, Kraft und Stärke und Selbstbewusstsein ähm, und ähm, aber auch so darum, so ein Selbstbewusstsein ähm, eventuell ähm, dadurch zu erlangen, dass man anderen gar nicht gut tut, sondern dass man, also ich sag mal so ein bisschen, so kratzt so viel am Thema Mobbing, weißt du, so okay. andere erniedrigen, um sich selbst zu erheben, ähm, Reibereien zwischen Jungs, wo es um so Machtgefälle geht und solche Sachen. Das ist halt ein, ein großes Thema auf dem Album und ähm, ich wollte, dass das im Titel ähm, stattfindet und habe tatsächlich einfach sehr, sehr, sehr lange keinen geilen Albumtitel gefunden und ich muss jetzt ein ganz ehrliches Shoutout geben. Ähm, der Titel ist nicht mir eingefallen, der Titel ist einfach meiner Frau im Brainstorming zu dieser Platte <lacht> eingefallen. Wir saßen bei uns im Wohnzimmer, mit ähm, so den Stuttgarter Jungs, die an der Platte beteiligt waren, mit meinem Produzenten, ähm, mit unserem ähm, Kamera-Foto- und Video-Kumpel von hier mit dem Pad und ähm, haben da ähm, rumüberlegt und hatten irgendwie tausend Ideen und alle waren auch so, ja, irgendwie cool, aber es hat noch nicht so Klick gemacht und dann kam meine Frau mit Leitwolf um die Ecke und alle haben sich so angeguckt und genickt und dann war es das. Okay. Ähm, Jo, und ähm, die, äh, der Titelsong ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt logischerweise noch nicht da gewesen. Ähm, den gab es eigentlich gar nicht, sondern es gab ein anderes Intro für die Platte. Der, der wurde tatsächlich auch nie aufgenommen, der Song, sondern den gab es nur so irgendwie als so halbe Voicemail. Ähm, aber ich war damit immer unzufrieden und ich wollte was anderes machen. Und ähm, eigentlich wollten wir das Album schon ankündigen und... Ähm, quasi, rausbringen. Dann kam Corona und wir waren so, wie alle anderen, auch äh, in, in Schockstarre und haben gesagt, ey, wir nehmen uns jetzt mal ein, zwei Monate und gucken mal, was passiert. Macht das gerade Sinn, ein Album anzukündigen? Also wirklich so, keine mhm. Ahnung, wir hätten wahrscheinlich das Album vier Monate früher rausgebracht oder Krass, okay. drei Monate früher rausgebracht. Ähm, und in dieser Phase, wo so gar nichts ging, als man da saß und dachte, draußen geht die Welt unter und Menschen führen Krieg äh, um Mehl und Klopapier, ähm, <lacht> habe ich dann diesen Song ähm, irgendwie noch geschrieben. Ähm, und es gab plötzlich diesen Titelsong und dann war das Album fertig. Also es war ein bisschen so das Corona-Geschenk an uns.
1: Ja, geil. Immerhin. Und auf dem Cover trägst du eine Maske. Ähm, das das
0: bin ich, nicht ich, das bin nicht ich.
1: Ah, okay, sorry. <lacht> äh, <lacht> wer, ich finde es ähm,
0: mega nett von dir, dass du mir diese Bauchmuskulatur zutraust.
1: <lacht> ja, ich weiß, mein, man kann ja mit Photoshop auch viel machen. Aber ja. ich hätte es dir auch zugetraut, meine ich natürlich. So meinte ich es natürlich. <lacht> ja. ähm, nee, äh, aber hat das eine Bedeutung oder fandst du einfach, dass es cool aussah? Also es hat ich muss, eine Bedeutung, ganz, muss
0: ganz ehrlich gestehen, ähm, die ähm, Maske habe ich äh, gewählt, weil ich die geil fand. Der äh, Kumpel, der ähm, die äh, das Cover macht, habe ich vorhin schon erzählt, ne? Ähm, der war in <lacht> in Indien für ein halbes Jahr. Der hat die mitgebracht mhm. und ähm, der war in Nepal halt äh, unter anderem und äh, hat die mitgebracht. Und wir haben die einfach gewählt, weil wir die geil fanden. Und dann ist tatsächlich als das Cover stand und alles irgendwie ready war im Albumprozess. Ähm, ist bei mir so ein bisschen ergroschen gefallen, dass das eine äh, religiöse Symbolik äh, ist, beziehungsweise ist eine religiöse Darstellung. Das ist zwar sehr abstrakt, man erkennt es nicht, aber das ähm, stellt ähm, so eine hinduistische Gottheit sehr wahrscheinlich dar. Ähm, eine Reinkarnation von Shiva. Ich bin jetzt nicht so krass im Hinduismus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und das war so ein bisschen auch für mich so, oh, weiß ich irgendwie gerade nicht, ob das cool ist, dass wir das gemacht haben und ich habe dann, äh, ja, ich habe dann so ein bisschen damit gelebt und habe es äh, später dann auch mal in, glaube ich, zwei, drei Podcasts äh, besprochen und erzählt. Ähm, ich mag das cover art gerne, ähm, aber mhm. man könnte mir böswillig vorwerfen, dass wir uns da an einem religiösen Symbol bedient haben, von dem wir nicht so richtig Plan haben.
1: <lacht> es war ja auch so, aber ob man es böswillig vor, Ich würde es dir nicht böswillig vorwerfen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da Stimmen gibt, die sagen, ähm, nicht so cool. Also es äh. gab
0: es jetzt tatsächlich äh, niemanden, der sich irgendwie deswegen bei mir gemeldet hat und gesagt hat, ich, hab, ich erkenne das, warum ist das auf deinem Cover? Mhm. Ähm, wobei das heißt ja nicht, dass nicht vielleicht irgendwo jemand äh, sitzt, der hinduistischen Glaubens ist und der sich da irgendwie von, vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, der muss mir das ja nicht gesagt haben. Mhm. Ähm, keine Ahnung, an dieser Stelle vielleicht einfach für alle Menschen, die, ähm, die irgendwie dann Bezug <lacht> zu haben, äh, da, da finde ich einfach wichtig zu sagen, dass wir keine Aussage über irgendeine Religion oder so damit treffen wollten. Die Story, die äh, sich dahinter verbirgt, ist, dass ähm, der, ähm, das quasi ein Gott ist, der fällt und so zum Todesgott wird. Ähm, und darum passt es irgendwie voll in das, was ich da erzähle. So mhm. die, diese toxische, destruktive Seite irgendwie an einem selbst, so dass das, äh, zweite Gesicht und so weiter. Aber ja, das ist dann auch irgendwo mehr ein Zufallstreffer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wir haben nach einer geilen Maske gesucht und jede weitere Behauptung, die ich da noch zu erzähle, da muss, müsste ich jetzt ehrlich zugeben, dass das äh, dann
1: so nicht gewesen ist. Ja. Okay. Alles klar. <lacht> es gibt da ähm, noch ein anderes Thema. www.internet.de und ähm, ich habe auch das Gefühl, in in, ähm, in dem Song Kotzen, könnte es ein bisschen darum gehen, ich weiß aber nicht, ob ich das richtig vermute, aber so ein bisschen, so ein kleiner Fuck-up über äh, ich weiß nicht, ob es Social Media oder das Internet generell ist, ähm, entgegnet dich auf verschiedenen Plattformen viel Hate und sowas? Wie das nee, gar nicht, gar nicht. Okay, also ich hab, ich hab
0: das Internet als sowas richtig Furchtbares in Erinnerung gehabt, ähm, bevor ich mit dem Album jetzt rausgegangen bin, mit so YouTube Kommentare, alle hassen sich, alle schreien sich an und ähm, ich bin ähm, dann ähm, mit dem Album rausgegangen und alle waren so yo, voll lieb, ähm, schön, dass du wieder da bist, Mann, krass, ich werde das so supporten, ey, sag mal, kann ich noch deine Paypal-Nummer haben, so nach dem Motto. <lacht> ähm, krass. Und ich wollte eigentlich auch zu internet.de so eine Collage machen aus zu so den ganzen negativen YouTube-Kommentaren. Alter, guck dich mal, wie siehst denn du aus, Hackfresse? Und es war so war so alles voll nett irgendwie. Und ich weiß auch gar nicht, das ist ja so ein großes Künstlerproblem, schreib mir 5000 nette Kommentare und drei negative. Ich werde die drei negativen mitnehmen und ich werde eine Woche deprimiert in meiner Wohnung <lacht> liegen, auf dem Boden, leicht winselnd. Ähm, und also das ist ein großes großes Thema bei mir immer gewesen dass ich da so ja positives Feedback nehme ich mit und so und wenn dann drei Tage später das Feedback ab App denke ich oh, warum kommt da nicht mehr oder wenn einer irgendwie schreibt wow der Song gefiel mir aber geiler oder zu der Phase so dann nehme ich nur das raus ähm, und vielleicht ist das auch mehr das Thema des Songs weißt du also so keine Ahnung in mir drin war auf jeden Fall diese Story von ähm, man äh, ja man released musik oder man stellt sich selber im internet irgendwie hin und sagt hier es ist was für euch und kriegt halt scheiß zurück so das ist so ein bisschen einfach was 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 ähm, ja vielleicht ist das auch so eine vbt krankheit weil dann man sich da ja schon einfach echt viel äh, viel feedback ausgesetzt hat damals so aber ähm, ich kann das tatsächlich jetzt zumindest bei der platte überhaupt nicht so bestätigen und die platten davor sind so weit weg, also keiner ist gestorben tatsächlich, das Album davor, war, da gab es auch eigentlich, glaube ich, echt krass gutes Feedback irgendwie ähm, und alle waren voll nett und ich habe es jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, warum das, warum das so tief in mir gesteckt hat. Ähm, ich finde aber darüber hinaus, also es geht ja da nicht nur jetzt irgendwie um, um mein künstlerisches Schaffen, ähm, ist natürlich irgendwie aktuell das Internet schon immer wieder Plattformen von so Diskussionen, die einfach echt auf einem mega nervigen, oder auf einer mega nervigen Basis geführt werden. Ja. Das fängt einmal so politischen Diskussionen, ich habe keine Lust zu wissen, dass es maskenleugnende Nicht-Nazis gibt, die aber mit Nazis zusammen demonstrieren und deswegen auch scheiß Nazis sind. Ja. Ich, so, das ist einfach so, boah, das, und, und dann Warum haben so Leute jetzt so eine krasse Plattform? Das war doch eigentlich viel geiler, als die alle irgendwo im Keller waren. <lacht> ähm, wahrscheinlich Toll. ist auch gut, dass jeder eine Plattform hat und so, aber ich bin das ist ja jetzt subjektiv irgendwie jetzt mein Ding. Und ähm, also, und irgendwie halt. ist auch, aber auch so diese Twitter-Diskussionskultur von diese Woche sind wir alle sauer auf Dieter Nur. <lacht> Dieter Nur ist ja auch ein. Vogel so, aber es ist, ja, ihr macht aber auch alle gar nichts irgendwie. Ihr, ihr sitzt nur im Internet und seid irgendwie alle sauer auf den, auf den ihr alle sauer seid. Du hast es bei dem gesehen und der bei dem und darum seid ihr jetzt alle sauer auf die nur und es, es führt zu nichts einfach, so gar nichts, es, da kommt nichts Produktives bei raus. Ich glaube, das ist die große Falle des Internets. Man befindet sich da so in seinem in, in seinem linksliberalen Twitter-Feed und alle regen sich über Dieter nur auf. Und Dieter nur hat nicht mal davon mitbekommen, weißt du? Ja, ja, so, genau. Der, der, das ist ein Bubble-Ding. Äh, Ganz ja, krasses Bubble-Ding. Keine Ahnung. Irgendwie, das ist so ein bisschen Ich liebe das Internet für so viele Dinge, aber es Also, darum es gibt ja auch nicht das Internet. Das sind einfach die Menschen, die da sind. So, weißt du, das ist ja. Und die, die wären auch alles scheiße, wenn die in der Kneipe wären. Oder oder auf der Straße oder auf dem Sportplatz irgendwie. Das liegt nicht am Internet. Wir können es nicht auf das Internet schieben. Wir können auch nicht, wir können auch nicht auf Corona schieben, dass gerade alle irgendwie wütend sind und so. Das sind schon die, das sind schon die Leute. <lacht> einfach <lacht> so. Ähm, und das, finde ich, kommt einfach oft irgendwie, ich weiß ich nicht. Ja. Ja, egal.
1: Nee, vielleicht ist das das ist mir gerade so in den Kopf gekommen, dieses Ding, dass Sachen mittlerweile im Internet in Bubbles bleiben, wahrscheinlich schon immer getan haben, ist vielleicht gar nicht so unnatürlich, wie man oft denkt, weil du hast schon recht, so das Internet besteht ja nicht aus dem Internet, wo ein paar Leute sich mal reinloggen, wie man so vor 20 Jahren gesagt hätte, sondern es sind ja wirklich mittlerweile einfach, der Großteil des Internets ist ja einfach die Realität von verschiedenen Menschen auf einem, so, so wie sie auf einer Welt sind, sind sie mittlerweile in einem Internet. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht unnatürlich, dass sich alles in Bubbles verteilt, weil so wie du früher von den Leuten ähm, die sich über Masken aufregen, nichts mitbekommen hast, weil sie im Keller saßen, kriegst du vielleicht irgendwann auch nichts mehr von ihnen mit, weil sie in ihrer Internet, in ihrer Bubble irgendwo ähm, versacken. Also vielleicht ist das ja sogar eine Entwicklung, die es gerade gibt, dass dieses das Internet spaltet sich in Bubbles auf. Im Prinzip das Gleiche ist wie ähm, die Corona-Leugner bleiben im Keller, weil es irgendwelche... Vögel sind.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn du jetzt dich dann mit wissenschaftlich auseinandersetzen würdest, würdest du zu dem Ergebnis kommen, dass so ähm, Algorithmen das halt einfach nochmal beschleunigen verstärken, und ja, verstärken, ähm, während so. im echten Leben dann da einfach nochmal so natürliche Berührungspunkte sind wie, naja, auf der Schule sind aber auch noch normale Leute, nicht alle sind Nazis, ja, so. <lacht> ähm, Keine Ahnung, aber ähm, im Zweifelsfall ähm, ist die Bubble kein, kein Internetphänomen, auf keinen Fall. Und das ist ja auch was, was Gutes. Also ich möchte ja gar nicht jetzt irgendwie mit diesen 20.000 Menschen, die in äh Leipzig sich entschieden haben, einen kompletten Fick auf alles zu geben und einfach nur egoistische Arschlöcher sind. Ich möchte mich mit denen ja auch gar nicht treffen. Also mhm. vielleicht wäre es spannend, mit denen mal eine Viertelstunde Diskussion zu führen, wenn man irgendwie eine Basis finden würde, auf der das irgendwie über Anschreien hinausgeht. So. Aber ich möchte ja nicht mit denen jetzt irgendwie jeden Abend am Wochenende verbringen und und, und irgendwie mich mit denen mischen. Also ich suche ja auch meine Leute im Privatleben, die so sind wie ich und du und irgendwie, die so meine Interessen und meine Richtung vertreten, viele Leute in meinem Freundeskreis haben mit Musik zu tun, das ist ja kein Zufall. So. Ja. Und das ist, also darum, Bubbles gibt es mit, äh, mit Sicherheit auch über das Internet hinaus.
1: Voll. Aber äh, ich wollte eigentlich, was wollte ich eigentlich fragen? Genau dieses, der Grund dafür, also ich, was ich nämlich dachte, ähm, ich hab, man guckt sich ja auch die Kommentare von deinem neuen Album dann vielleicht so ein bisschen an. Das Feedback war ja tatsächlich zu 95 Prozent positiv. Und das ist ja wirklich was, was zur Zeit von VBT einfach nicht der Fall war. Ähm, das liegt ja. aber ja auch an so einem Bubble-Phänomen vermutlich, oder? Also, damals war das V. Also, ich habe zumindest den Eindruck, dass VBT war halt schon damals krass im Mainstream und irgendwie. Und dadurch hast du einfach von allen irgendwie Feedback bekommen. Und mittlerweile ja. ähm, heißt es das nicht, dass das weniger relevant ist kulturell, popkulturell, wie auch immer, aber halt einfach nicht gerade der Mainstream und dass deswegen nur noch ja. die Leute da sind, die halt Bock haben, sich sowieso deine eine Mucke reinzuziehen.
0: Hundertprozentig. Also die Tatsache, dass das so gutes Feedback bekommt, äh, ist eigentlich vielleicht sogar gar kein so gutes Zeichen, weil das auch bedeutet, dass man seine eigene Bubble nicht verlassen hat. Du hast halt die Leute bedient, die eh da sind, richtig Bock drauf haben und dich feiern. so mhm. ähm, Und gar nicht erst die Leute erreicht, die, keine Ahnung, eher gerne äh, Hardcore oder Trance oder Reggae <lacht> hören und sagen, Alter, scheiß Deutschrap, kein Bock, ich will ja. Reggae hören, und so. Ähm, und ähm, darum bist du da in deinem, in deinem Ding gefangen, in Anführungsstrichen. Aber das ist ja auch eigentlich der natürliche Prozess von einem Künstler, dass man am Anfang, gucken Leute drauf und dann entscheidet sich so ein bisschen, was das ist und wo das stattfindet. Und dann ist das in der Nische und wer auch sich in die Nische aufmacht, lernt das kennen und wer nicht, der nicht. Außer du bist jetzt vielleicht Mark Forster und läufst den ganzen Tag im Radio. Aber das, also das ist ja einfach ein komplett normaler Prozess. so ja. Und, ähm ich finde das auch tatsächlich, das fühlt sich ja so ein bisschen an wie Ankommen als Künstler, weißt du? Dass mhm. du einfach mal drei Jahre nichts machen kannst, dann kommst du mit einer Platte und da sind Leute, die haben auf dich gewartet und äh, die ähm, finden das einfach geil und die freuen sich darüber. Dafür machst du das ja dann im Zweifelsfall auch, weißt du? Also so, mhm. ich mache schon richtig gerne Musik und ich würde auch viel für mich machen, aber so diesen Arbeitsaufwand, Videos drehen und keine Ahnung, so viel Zeit in so ähm, das ganze Drumherum stecken, das machst du am Ende ja auch, weil du möchtest, dass Leute das anhören. Also so, das, das ist mir schon irgendwie auch wichtig.
1: Ja, also es, es hören ja theoretisch tendenziell dann trotzdem eher weniger Leute als vorher. Aber ist dir dann im Prinzip eigentlich auch wichtiger, dass es die Leute sind, die es nachher auch mögen, weil sie es erreicht? Oder? Ach,
0: keine Ahnung, das wäre schon auch geil, neue Leute zu erreichen. Ähm, also so, da will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie wenn ich hier so komme mit so einer Attitude von so, oh, ich, ich will überhaupt nicht die Platinplatte und reich werden. Natu <lacht> natürlich nimmt man da auch mit, was da so geht, ähm, aber ähm, ich, ähm, ja, ich bin, bin happy mit äh, dem Status, den das hat. Und ich finde, das ist halt auch einfach eine geile Komfortzone, weißt du? Das so, es war auch echt teilweise extrem anstrengend ähm, 2013, als ich irgendwie eine Platte hatte, die, keine Ahnung, ich glaube, bis heute ist die irgendwie 40.000 Mal oder so verkauft. Ähm, zu der Zeit, es gab mal eine Zeit, wo ich einfach nicht so richtig geil in den Peak und Kloppenburg in der Innenstadt gehen konnte, weil das echt anstrengend war. Weil mhm. mich da wirklich in dem Peak und Kloppenburg so zehn Leute angesprochen haben oder so. Jetzt nicht mit hier, Kurdo ist im Mediamarkt und da kommen 20.000 Leute, aber so der kleine Bruder vom kleinen Bruder vom kleinen Bruder davon, so weißt mhm, du? Mhm. Ähm, und ähm, das war mir ein bisschen zu viel einfach. So Die Konzerte waren richtig krass zu der Zeit und das war halt irgendwie schon eine deutliche Ecke bigger als jetzt. Aber das hat auch arg das Leben angegriffen. Also ich glaube zum Beispiel zu der Zeit ähm, war es da hatte ich immer Schiss, als Sozialarbeiter zu arbeiten, dass das ist irgendwie einfach diese Dynamik irgendwie meine, meine Fallarbeit, meine soziale Arbeit irgendwie kaputt macht, weil da jemand kommt, der einfach mit mir gar nicht auf die Ebene geht, sondern mit mir so ja. auf so einer Mucke Ebene so.
1: Ja, voll. Ja. Krass. Aber wirst du mittlerweile immer noch ab und zu erkannt auf der Straße, wenn du unterwegs bist?
0: Ja, voll. Ich bin tatsächlich echt sehr viel bekannter als erfolgreich. Das ist schon, also so ähm, irgendwie VBT ist echt weit gekommen und weit rumgegangen, also so, es Voll. gibt schon krassen Bekanntheitsgrad ähm, und ähm, also gerade wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie, wir sind vor kurzem innerhalb von Stuttgart umgezogen und jetzt im neuen Stadtteil fängt es dann plötzlich auch mal wieder an, dass so Leute kommen und sagen, ey krass was machst du denn hier? So in äh, dem Stadtteil in Stuttgart, wo ich vorher gewohnt habe, da hatten mich die Leute, die da wohnen, jetzt irgendwann mal so abgespeichert. Der läuft hier immer rum, yo, so mhm. passt. Und die, weiß ich nicht, 15 Leute, die das interessiert, haben dann irgendwann mal gesagt: hey, kann ich mal ein Foto machen? So und ja. äh, wenn ich irgendwo dann neu bin, dann kommt es tatsächlich öfter mal wieder auch vor. Ja, das gibt es ja. schon noch.
1: Cool. Also ja, im Prinzip auch ein geiles Gefühl, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Oder was heißt geiles ja, Es ist, Gefühl? Es ist, es ist schon so 80%
0: schön. eher komplett so cringe-mäßig, dass du da stehst <lacht> und es so, äh, ja, eigentlich gehe ich gerade zu Rewe und kaufe mir einen Salat für die Mittagspause, aber, ey, ja, klar können wir jetzt ein Foto machen wir meine drei Arbeitskollegen daneben stehen, mega geil. So, <lacht> <lacht> ähm, oder was weiß ich, ey, du bist so auf, hey, keine Ahnung, ich habe eigentlich gerade 38 gerade Fieber und geht zur Apotheke, also vor Corona. <lacht> ähm. <lacht> du willst eigentlich nur oder vegetarische weißt du,
1: Würstchen für die Tochter holen, ey.
0: Ja, und oder was, genau, oder hast gerade, keine Streit mit deiner Freundin oder so, weißt du? Und dann ja. ist äh, irgendwie gerade gerade äh, Beef äh, und du hast keinen. Du bist nicht Weekend einfach gerade, weißt du, sondern so. Und das, ähm, das ist schon irgendwie auch immer ein schönes Kompliment, wenn das jetzt passiert so. Aber das müsste mir jetzt nicht öfter passieren. Ja, also, okay. als es jetzt gerade passiert, weißt du? Das so, dann wird es anstrengend. Und das war mal echt extrem deutlich viel mehr. Und da war es echt anstrengend.
1: Nice. Guck mal, ähm, ich habe eigentlich noch ganz viele Sachen, die ich dich fragen könnte, würde, wollte. Aber wir haben jetzt schon über eine Stunde aufgenommen. Ähm, ja. Und es gibt so ein paar Fragen, die ich gerne immer frage. Vor allem ähm, habe ich mir diesen Podcast eigentlich ursprünglich mal so ein bisschen auch ausgedacht, um einfach von, um mich mit Leuten zu unterhalten, die ich einfach interessant und spannend finde und um da selber für mich was rauszuziehen, äh, relativ egoistisch eigentlich. Ähm, und das hat auf jeden Fall bis bei dir schon ziemlich geklappt. Ich finde es total geil und äh, das macht richtig Bock auf weitermachen mit dem, was man macht, wenn man sich selber so in ein paar Jahren sieht, mit den gleichen Homies immer noch geilen Scheiß machen. Ähm, das hat auf ja. jeden Fall mich ziemlich glücklich gestimmt gerade. Vielen Dank schon mal für, die, für diesen Einblick. Ähm, ja, freut mich. Und ich, ähm, wollte dich noch fragen, hast du noch irgendwie einen Song, den du gerne auf eine Playlist ballern würdest? Wir bauen so eine Podcast-Playlist auf.
0: Ja, ähm, ich muss kurz freestylen. Ich öffne mal so nebenbei meine Spotify? Was, was passiert denn auf eurer Playliste? Bisher also pa
1: passiert tatsächlich noch nichts, weil es sie noch nicht gibt. Und das ist jetzt der dritte Podcast, in dem ich sage, endlich haben wir genug Songs, um eine Playlist zu machen. Und ich warte immer noch einen Podcast mehr, weil die Playlist noch nicht lang genug ist. Aber wenn du ihn jetzt droppst, dann kommt er wirklich auf die Playlist und die Playlist geht online. Ich schwöre. Aber es okay. ist bisher ein bunter Mix aus ähm, allem, was es so gibt. Also es ist jetzt keine... Rap oder Rap oder irgendwas,
0: Playliste, sondern da darf so alles hin.
1: Eigentlich, was du ja, was du gerade gerne richtig geil äh, dir reinziehst, was ja. dein Lieblingstrack ist. Und es soll ein Lied sein, ja. Kannst ähm, auch drei raufhauen, das ist eigentlich egal.
0: Ja, pass auf. Ähm ich mache jetzt mal nicht so ganz naheliegende Sachen, weil ähm, die vielleicht schon viele Leute kennen. Ähm, ich finde einen richtig, richtig. Ich mache wirklich drei, okay? Ich mach, weil ich habe echt Spaß an sowas. Ähm, also, ein richtig, richtig krasser Song ist Riella von Toki Monster ähm, mit Anderson Park. Aha.
1: Ähm, Anderson Park? Dann, übrigens, äh, großer Fan. Und du, glaube ich, ja, auch, oder?
0: Ich, ich, ich auch. Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, jedes Album, das es gibt, auf Platte. <lacht> ähm. Ja, das ist halt auch, ich finde das eh so krass, wenn so Künstler, es gibt ja so, so manchmal Künstler, die haben so einen richtig krassen Song und dann so coole Alben und ja, voll gut irgendwie, dass es dich gibt. Aber ähm, ähm, erst finde ich einfach auf so vielen richtig krassen und richtig krass unterschiedlichen Songs auch einfach drauf.
1: Kennst du diesen Realer song Ich weiß es nicht. Möglicherweise habe ich ihn schon mal gehört. Aber der fliegt
0: so ein bisschen unterm Radar. Der ist so vom Style so ein bisschen ähm, wie... Wie wird das überhaupt beschrieben? Ähm, wie, nee, äh, wie, wie der Anderson-Park-Song auf diesem äh, Black Panther-Soundtrack. Ja, ähm, ah. weißt du? Also so ein bisschen so elektronischer produziert und so jetzt überhaupt nicht so dieses krasse, ähm, groovige, ähm, was man so von Anderson-Park sonst kennt. Ist auf jeden Fall ein spannender Song auch, ähm, finde ich, von ihm. Mhm. Ähm, Genau, dann, wo kennst du das, wenn du nicht weißt, wie man Künstler ausspricht? Voll, ey, passiert <lacht> das ist,
1: mir voll oft.
0: Das, das äh, ist, ja, aber ich finde es halt, dann setzt man sich so in so einen Podcast und sagt, das ist mein Lieblingssong und spricht so den Künstler falsch <lacht> aus. Das Problem ist, ähm, die gute Dame heißt äh, 070 Shake, weißt du, und das ist ja so, also die 808 spricht man halt, 808 ne, spricht man 808 aus, ich habe keine Ahnung, wie man 070 geil ausspricht <lacht> als deutscher Junge im Podcast. Warum sage ich 070 Shake. Kennst du diesen Honey-Song? Der ähm, ist halt schon krass, krasser Hit, krass bekannt aber das ist einfach so ein unglaubliches Honey, also sowas wie Honig, aber auf Englisch. Ähm, und auf dem Song sind noch äh, drei andere Erke. Menschen dabei, die auch rappen. Äh, ich sage jetzt einfach die Namen noch. Ähm, mhm. Ralphie River, Hack and Tree. Vielleicht ist Hack and Tree auch eine Person, das ist ein Unzeichen zwischen... Ähm, ja, das ähm, das ist auf jeden Fall ein unglaubliches Lied. Ähm, und ich hätte gerne noch, ähm, kennst du Georgia Smith?
1: Ja, Alter. Die so eine krass. unglaubliche
0: Künstlerin. Und die ist auch, da habe ich irgendwo so einen Song ausgegraben, Der ist die auch, da singt die, glaube ich, nur so Background Vocals. Der Song heißt Follow the Leader, ähm, George the Poet ist der Main Rapper und da ist sie halt irgendwie auch noch mit drauf. Und noch so ein anderer Sängertyp. Ähm, Maverick. Maverick. Sabre. Keine Ahnung. Ähm, Kenne ich auch nicht. Der George DePaul-Typ ist halt so ein ähm, UK-Rapper. Der ähm, Song ist
1: doch ultra bekannt, oder? Ich habe mir den gerade kurz angehört. Der kommt mir so bekannt vor.
0: Ich, also bei mir ist der so in jeder Playlist drin, aber ich habe gar keinen Peil ähm, wie big der so zwischenzeitlich geworden ist. Ein unglaubliches also, also, auf jeden Fall.
1: Für so einen internationalen Künstler gar nicht so krass. Der hat so neun Millionen Streams. Das ist nicht wenig, aber kein kranker Welthit. Ich dachte, naja, der jo kommt mir so bekannt vor. Ja,
0: Georgia Smith ist auf jeden Fall ähm, Also, ich gehe mal kurz bei Spotify aufs Profil, bevor ich nichts anderes sage. Die ist ja fast schon so Weltstar-mäßig,
1: oder? Ja, die ist ja, ja ziemlich Alter. am Start. Jo, die hat 9 Millionen monatliche Hörer. Ja,
0: siehst du, also so, das ist schon in deren Kosmos so der, der kleine Underground-Song, wo die auch mal noch ein bisschen was gemacht hat. Ja. Wahrscheinlich für diesen George the Poet-Typ ist das wahrscheinlich der große Hit. Ähm, was ich aber auch kurz äh, recherchiere, ähm, ja, es ist ein großer Hit mit ja. Abstand. Es, es ist äh, das Schatz, du Arschloch von George the Poet. <lacht> <lacht> okay. Jo, äh, die drei Songs äh, kann ich dir Wenn du was nicht findest, sag's kurz Bescheid, dann schicke ich dir den Link.
1: Geil, ich habe eigentlich alles schon gefunden und aufgeschrieben. Perfekt. Killer, nice songs. Ja, ey, hast du irgendeine Frage? Willst du irgendwas loswerden?
0: Wir sehen uns ja gerade so videomäßig. Was ist das hm. für eine geile Location?
1: Killer, oder? Das du ist hast so ganz Lampen neu. hinter dir. So Voll, wir haben nämlich hier bei uns im Büro ähm, das ist witzig, der äh, Felix, der das Festival auch mitmacht und auch den Chantalian kenne, der ist auch mit in dem Büro und der wohnt ganz äh, oben zusammen mit dem Jan, der auch beim Festival beteiligt ist. Die wohnen äh, in der obersten ja. Etage in der gleichen Haus, in dem das Büro drin ist. Das heißt, wir haben zwei Keller zur Verfügung, brauchen aber eigentlich nur einen und haben einen jetzt quasi zu so einem kleinen Studio umgebaut. Und das ist noch nicht 100 pro fertig, da hinten. Es fehlen noch äh, drei Planken Parkett. Aber es ist, macht total Spaß, hier einen Podcast aufzunehmen. Ich bilde mir auch ein, dass die Podcasts, die hier aufgenommen werden, in Zukunft viel besser werden.
0: Weil, weil der Vibe einfach stimmt. Also für alle, die das gerade nicht sehen, ähm, irgend, ich kann gar nicht sagen, aus was die Wand hinter dir ist, aber das sieht für mich aus wie so fancy, ähm, einfach so verputzt und nicht angemalt graue Wand. Wahrscheinlich ist es einfach nur Molton. Genau,
1: das, <lacht> <lacht> das ist echt einfach nur Volta das ist eine, ja, okay. äh, also eine Kellerwand, die so aussieht, wie du sie gerade beschrieben hast, mit Molton davon.
0: Okay, Shoutout auf jeden Fall an, äh, an äh, dein, deine Laptop-Kamera, die daraus so eine fancy äh, Robotswand <lacht> macht. Ähm, und da sind so zwei Lichter drauf, die exakt den gleichen Abstand jeweils zu deinem Kopf haben, links und rechts von deinem Kopf, die so indirektes Licht an die Wand mäßig, so die Wand lang strahlen. Das sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Also, es ist
1: wahnsinnig gemütlich hier. Du? Du hast
0: für ein äh, gutes Bild für mich gesorgt. Ich habe schö schön geguckt. Aber die sieht aber auch
1: schön aus mit den Pflanzen im Hintergrund. Ich habe mein Bild noch gar nicht groß gemacht. Warte mal.
0: Wie macht man denn hier groß? Ich finde, hast du auch ähm, äh, gar keinen Nerv mehr auf äh, video äh, Plattform?
1: Überhaupt nicht. Ich, ich habe hab in den letzten zwei Monaten zehn neue ausprobiert. <lacht> du meintest auch gerade, als ich dir geschrieben habe, passt Google-Miete so, ja, äh, keine Ahnung, <lacht> müssen wir ausprobieren. Das stimmt. Was, was hast du sonst. Ey, was, ist dein, was ist dein Favorite Videotool? Ey, auf jeden Fall ist mein unfavorite
0: äh, Tool, wenn es dieses Wort gibt, <lacht> ist Skype. Ich finde, Skype ist so beschissen aufgebaut, dass so ja, du hast jetzt irgendwie eine neue Nachricht oder Anfrage von der Person, aber sie ist in diesem Programm versteckt, du wirst sie nie finden.
1: Ja, es ist so äh, richtig äh, so, ja, ihr wart 2008 echt gut und die Besten, aber habt euch einfach irgendwie nicht weiterentwickelt, habe ich das Gefühl. Irgendwie komme ich mit Skype auch überhaupt nicht mehr zurecht. Ich bin momentan so Discord, das ist ja eigentlich so ein Gaming-Server-Zeug, ich weiß nicht, ob ja, du okay. das kennst.
0: Ey, ganz ehrlich, gaming bin ich überhaupt nicht am Start, ich bin, äh FIFA und sonst nichts.
1: Yeah, same, ich bin auch gar kein Gamer, aber dieses Tool ist unfassbar gut. Okay. Ähm, ja, ist ja auch egal.
0: Ich, ich plane äh, damit, dass dieses äh, corona zeugs jetzt demnächst aufhört und äh, wir keine Videokonferenzen machen.
1: Ja, Remember. und ich glaube, man muss einfach, glaube ich, dran glauben. Man muss, glaube ich, dran glauben. Man muss einfach dran glauben. Von ja. mir aus kann Corona auch bleiben, die Videokonferenzen sollen nur gehen. <lacht> ja. Nee. Geil. Ja, ey, aber ich glaube, Corona ist in den Köpfen der Leute leider teilweise echt schon weg. Ich bin heute mit der Bahn gefahren und ich war, also es waren auch nur vier Leute in der Bahn, aber ich war wirklich der Einzige, der eine Maske auf hatte. Die anderen sind da einfach, saßen da so, haben, war denen scheißegal, juckt mich nicht. Ja, krass. Ich finde es irgendwie, ich verstehe es einfach nicht. ist ja echt nicht schwer so.
0: Ja, es ist, es ist schon irgendwie verrückt, an was für unterschiedlichen Punkten die Leute einfach sind. Also ich merke langsam auch, dass ich manchmal das einfach vergesse. Also so, hm. jetzt nicht in der U-Bahn, ich glaube, die U-Bahn schreit zu sehr nach, trage eine Maske, so aber dass ich so, keine Ahnung, bei uns im Büro muss man, wenn man durch den Hausflur rausgeht, immer die Maske anziehen. So. Und ja, ich würde, würde niemals es nicht tun, weil ich denke, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach raus. So. Aber ähm, ich vergesst es einfach super oft oder ja. ähm, irgendwie wenn ich in den Supermarkt renne, fällt mir dann irgendwie nach 20 Metern auf, du musst es machen und das ist halt irgendwie, das ist dann jetzt so die nächste Stufe, ne dass es so alltäglich ist, dass man einfach oft auch einfach so durchs Leben stolpert und das halt irgendwie keine ja. Ahnung. Gleichzeitig guckt man Filme und denkt sich so, ihr könnt nicht so nah sein, ihr könnt nicht so... Weil man <lacht> Ey, das,
1: so das ist so krass, ne? aber das hat, da hat glaube ich schon 100 Leute in irgendwelchen Podcasts zu geredet, dass einem das in Filmen und Netflix-Serien mittlerweile auffällt. Es ist irgendwie absurd. Ja, ja. aber meine, wir haben gesagt... Meine, meine
0: Prognose ist, dass wir den Winter noch schaffen müssen und dann wird es besser.
1: Meine, meine Prognose ist es auch... Und wir haben gesagt, zu Beginn dieses Podcasts, lass uns diesen ganzen Corona-Kack skippen. Man redet, fängt eh jedes Gespräch damit an und jetzt hören wir es damit auf. <lacht> ist auch gut. Ja, ich finde halt im Zweifelsfall,
0: ähm, dass äh, wenn ich jemanden irgendwie mag und interessant finde, tatsächlich auch interessant, wie der dazu steht oder was da gerade so sein, ähm, sein Punkt ist. Worauf ich gar keinen Bock mehr habe, ist so dieses jeden Tag noch mal kurz drüber sprechen, was heute bei Spiegel Online steht. Und dann haben die Leute so Zahlen <lacht> drauf. Ne? Jo, der ja. neue Impfstoff, ne, der hat 95 Prozent, ne? der andere hat nur über 90. ne? Oder so, ja, okay, cool. Pass auf, ähm, reden wir da einfach wieder drüber, wenn der da ist so und ich ihn vielleicht krieg, dann setze ich mich mit der Zahl da auseinander. Keine Ahnung, bis dahin ändert sich das alles eh noch 12.000 Mal.
1: Safe. Das glaube ich auch. Ey, ähm, ganz viele Fragen nicht geklärt. Vielleicht kommen wir irgendwann in mittlerer Zukunft noch mal dazu, noch einen Podcast aufzunehmen. Nur irgendwann wird es, glaube ich, echt lang für die HörerInnen. HörerInnen. Sorry, ich habe es mir eigentlich angewöhnt. Und jetzt habe ich die letzten drei Male hier in diesem Podcast verkackt zu gendern. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es tut mir sehr leid. Es war nicht mit Absicht.
0: Ich muss gestehen, ich habe das... Äh über weite Strecken gar nicht drin. Von daher ähm, gehe ich mit als so negatives Beispiel durch, dass du heute äh, geglänzt hast Auf jeden Fall neben mir. <lacht> du hast so wenige Fehler gemacht, so viele, so, we so wenig äh, Genderfehler. <lacht> oh ist mir positiv
1: aufgefallen. Ey, kennst du eigentlich Horst Wegener? Weißt du, wer das ist? Ahnst du den?
0: Äh, der Name sagt gerade was, aber ich äh, komme gerade überhaupt nicht drauf. Der ist
1: ein Rapper, der hängt, ich kenne ihn schon ziemlich lange, ein guter Kumpel von mir. Mit dem habe ich auch neulich einen Podcast, also schon ein bisschen länger her. Und der hat neulich, der hat angefangen, ähm, in einem seiner Rap-Songs zu gendern und es float so krass, es klingt so geil, weil du ganz andere Möglichkeiten hast. Ähm, ist noch nicht online bei Spotify, aber es klingt richtig nice. Geil, ja, Killer. das finde ich
0: tatsächlich, äh, finde ich tatsächlich eine geile. Ähm eine geile Stelle, um das zu machen, also in einem Songtext. Toll. Ja. Ähm, wobei das, glaube ich, auch echt nur einmal geil ist. Also ja, so ich glaube,
1: irgendwann ist es egal so, aber ja, ne. stimmt. Ist ja auch ähm, nur eine Anregung, das mal, mal Horst Wegener zu geben, ist ein guter Typ.
0: Ey, nehme ich mir mit. Ich habe gerade schon einen Tab geöffnet und äh, Horst Wegener reingeschrieben.
1: <lacht> geil. Ey, cool. Dann würde ich mal sagen, ähm, so langsam fadet dieser Podcast aus. Ähm, Wir müssen auch sagen, bleib gesund. Ja, stimmt. Das sagt das man <lacht> jetzt immer, bleib gesund. Bleib gesund. Nee, genau. Ansonsten... Ähm